0: 28 de septiembre de 2021 Hoy se me murió toro Lo golpeó un carro en la pista frente al lago de la sabana Roy lo sacó a pasear como de costumbre Y en algún momento salió corriendo Y cuando escuchó un golpe se percató de que a nuestro adorado toro Lo había atropellado un carro Toro murió en sus brazos Yo estaba en media sesión de terapia En eso me interrumpió el sonido de una llamada entrante Y era Roy me pareció raro porque él sabía que yo estaba en terapia, así que no le contesté la primera llamada. Tampoco la segunda, pero ahí ya me puse alerta y sentía que era algo distinto. Le dije a la psicóloga que ya casi la llamaba. Llamé a Roy de nuevo, o contesté una llamada entrante de él, ya no me acuerdo. Pobrecitos, mis amores. Ambos. Pero especialmente Roy. Nunca lo había oído así. Aló. ¡Venga! ¡Dude! ¿Cómo? ¡Venga! ¿Cómo? ¡Toro algo! ¡Un carro algo! ¿A dónde estás? ¡Lo mató! ¿A dónde estás? ¡Venga! Tampoco me acuerdo si alguno de esos algos ya era un perdón, lo cual me dolió en el alma. Entre lo que pude entender, me dijo que ya estaba en una veterinaria por Anonos. ¡Qué horrible haber estado en el lugar de Roy hoy! Me trato de poner en sus zapatos y el dolor es tanto que no sé si lo aguantaría. Se nos fue Torito, mi bebecito. Cuánto lo amo. Me vas a hacer mucha falta, precioso. Pocas veces he amado tanto como lo he hecho con vos. Y eso siempre te lo voy a agradecer. Te amo tanto que sé que el día que me muera... Vas a ser de los que me acompañarán en esa caminata final por el parque. Ya hemos tenido nuestras buenas prácticas y entrenamientos. Pienso en nuestras caminatas y me percato, creo, de que el amor que siento por vos es como el que siento por Roy. Porque le diría todo lo mismo que te estoy diciendo en este momento. Te amo tanto que en lugar de pensar en que ya no estás aquí... Lo que más deseo es que estés en tu bosque con playa, estero y mar delicioso con pozitas que se forman en las piedras que tanto te gusta explorar. Espero que estés feliz pegando saltos y buscando ardillas. Ojalá de las imaginarias. Esas me gustan más y disfrutaba más de verte buscarlas. Despertaste en mí cosas que creo nunca había sentido. O al menos no por tanto tiempo. Pero de nuevo me estás enseñando algo mientras estas palabras salen de mi mente. En realidad sí lo he sentido antes, por mucho más tiempo. Y aún lo sigo sintiendo por hoy. Gracias, mi torito. Gracias por darme tanto amor y sobre todo por recordarme la capacidad infinita de dar. Espero que estés comiendo rico y tomando agua fría de la refri como te gustaba. Te voy a extrañar con... Todos mis sentidos Pero por suerte ya te llevo en el alma Y el alma nunca muere la bien, Torito Anda a jugar tranquilo No te va a pasar nada Y en lo que para vos probablemente parezca un segundo Nos volveremos a ver y nos vamos a percollar todos juntos frente al mar Ya me voy para la cama Nos vas a hacer mucha falta Gracias por todo En memoria de Prince Toro Lindo Vincent, 2019-2021. En el episodio de hoy vamos a hablar del duelo animal. Espero que sí. <risa> Voy a llorar con que me eso. Que Esto, Jonita, así se pudo. Cuando Costa
1: Rica, el módulo más pequeño era el de cocina costarricense.
0: Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Y es
2: necesario avanzar hacia
3: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir
0: una sociedad más sana. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra. Sí, no sé en realidad ni por dónde empezar esta conversación porque es como que me pasan un montón de ideas por la cabeza. Eh, es la primera vez que como que tengo que hablar de esto con alguien realmente. Eh, y es difícil, o sea, es como, eh, es, es muy raro pensar que hace, no sé, un año, yo era una persona que veía a alguien con un perro en un restaurante y yo decía, ¿qué es este ridículo? <risa> o sea, ¿cómo es posible que, que se humanice tanto, digamos, a un animal, que, que se pongan como prioridad? Y en este momento... Eh, soy otra persona, o sea, genuinamente haber tenido la experiencia de tener un perro eh, me cambió en, en muchos sentidos. Entonces, el, la iniciativa, digamos, de hacer este episodio en particular es tal vez simplemente para hablarlo, porque yo creo que hay muchas personas que nos toca pasar por esto, de perder a un animal y, y uno no necesariamente sabe cómo lidiar con eso porque... Eh, uno mismo siente como, ¿cómo es posible que yo esté llorando tanto por un animal? ¿Verdad? O eh, ese, esa, misma, esa misma persona, digamos, que sigue existiendo en mí de alguna manera, que pensaba como, qué ridículo cómo están tratando al perro de esta manera, castiga, digamos, al Sergio de hoy que, que se permite sentir que perdió a un miembro de la familia. Y, y de, es es bastante duro, entonces la idea de este episodio y para los que nos están escuchando es simplemente hablar de, de, de lo que es perder un, un animal un animal de compañía y, y para eso tenemos aquí a Daniela Rojas que es psicóloga eh, una gran, gran, gran amiga de Good Food desde el inicio del proyecto y, y a, a Gaby Rojas que es su hermana quien ya ha estado con nosotros en el podcast también hablando sobre temas de adulto mayor porque ella es entrenadora personal que se especializa en trabajar con adultos mayores, pero también una de sus facetas es que junto con su esposo tienen un hotel de perros. Eh, entonces, nada, para entrarle a la conversación, eh, habiendo recién pasado por esto desde el punto de vista, digamos, de, de una psicóloga, ¿cómo puede empezar uno a, a lidiar con ese duelo, con ese proceso de duelo de perder un animal eh, de manera sorpresiva, ¿verdad? Que fue mi caso, o, o también en casos en donde uno tiene que dormir, por ejemplo, el animal. Eh, ¿Cómo es ese proceso?
4: Bueno, Creo que antes de entrar en esto, algo que dijiste al inicio me pareció tan significativo y es que no sabías que podías tener tanto amor. Y algo que sé que suena usualmente muy cliché, pero hay algo que es cierto en los seres humanos y también en los animales, y es que el amor transforma. Sé que toro, por ejemplo, fue un perro que vino por una vía de adopción. Ustedes no sabían que se lo iban a dejar y sin duda Toro fue transformado por el amor que recibió de tu parte y de tu familia, y de Roy, y ustedes fueron transformados por ese amor. Cuando las personas establecemos vínculos, sea con personas, sea con trabajos, sea con mascotas, de repente eso nos transforma y cuando ubican este lugar importante, nosotros no estamos preparados necesariamente para perderlo nunca. No de manera sorpresiva y ni siquiera uno a veces piensa, bueno, ya tiene 15 años, pero igualmente, aunque uno sepa que es el tiempo, no necesariamente significa que uno está listo para perderlo. El duelo es algo que yo siempre digo, nadie quiere pasar por ahí. Porque usualmente cuando uno piensa en duelo, ¿no? ¿Qué piensa? Siempre le pregunto a la gente, ¿qué piensas? Y usualmente la gente me dice, pues, en muerte, ¿no? Y en pérdida. Y precisamente así es. De hecho, la máxima exponente del duelo se llama Elizabeth Cooley-Rose y ella habla de que el duelo puede ser una pérdida real o imaginaria. Por real es cuando hay una muerte física, o sea, ya no vas a volver a ver. Imaginaria es cuando tal vez la persona o el, la mascota, que hay personas que a veces tienen que dejar a su mascota por diferentes razones, no es que ha perdido su vida, pero ya no está más. No significa que no te duela esa pérdida. Y creo que eso es importante porque a veces... Las personas no entienden por qué duele tanto dejar algo, por qué duele tanto cuando alguien se nos va. Y um, no, duele porque no estamos nunca preparados, duele porque para poder aceptar y avanzar, tenemos que pasar por ese lugar donde sin duda nos va a adolecer. Pero creo que es importante que cuando hablamos de pérdidas, tengamos que reconocer que tenemos derecho a que nos duela. A veces las personas también creen que solamente es un día, ya decir, bueno, ya se te va a pasar, pero qué pasa si yo no estoy listo para que se me pase. Porque hay algo que es importantísimo y cuando hablamos de mascotas, creo que lo que estabas diciendo es fundamental. Hay gente que dice, yo no entiendo cómo es que la gente ama tanto a un perro, ¿verdad? No entiendo cómo, ¿verdad? Pero muchas veces olvidamos que los perros llegan, o los perros o los gatos, porque puede ser que el que nos esté escuchando que no sea solo amante de perros, ¿verdad? De los, la mascota que escojamos realmente llega a llenar una parte de nuestra vida y llega a llenar una parte de nuestro corazón hay algo que nos hace querer estar ahí para esa criatura. Y cuando nos reciben en la casa, sea porque nos están maullando, porque nos están chupando la mano, moviendo la cola, llegan a llenar ese espacio que nos hace sentir importantes, que nos hacen sentir amados. ¿eh? Algo que a mí me encanta de las mascotas es que no importa el día, no importa, hasta a veces uno puede ser duro con la mascota y ellos igual siempre lo aman a uno de vuelta. Es casi un amor incondicional, es algo que a veces uno no comprende. Entonces, ¿por qué habríamos de estar listos para perder eso? Y cuando es algo sorpresivo, todavía aún más porque realmente no había nada que nos preparara para ello. Pero es importante saber que tenemos derecho a que nos duela el tiempo que nos vaya a doler y cuando estemos listos y lo podemos sobrellevar y aceptar, no significa que es que ya no lo extrañemos o que no pensemos, pero ya tal vez podemos mirar atrás sin que nos duela tanto, pues también está bien porque a veces hay personas que se sienten mal porque ya no se sienten mal. Eso, no sé si han, si han salido esto. Hay gente que dice, es que yo me siento tan mal porque ya no me hace tanta falta, ¿verdad? Pero a veces el proceso también nos lleva a ese lugar. Pero para, para llegar ahí, necesariamente vamos a tener que pasar por este lugar de dolor, por este lugar de tristeza. Muchas veces, no solamente, a veces pensamos que el duelo es solo dolor y tristeza. Pero bueno, no sé, me dirás vos si en algún momento también uno siente enojo, ¿verdad? Uno siente mucho enojo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Esto es una ingratitud. Yo soy una buena persona. A veces la gente dice, yo soy una buena persona, mí no, yo no me merezco que me esté pasando esto. Y las personas empezamos a sentir muchísimo enojo y eso también es normal. A veces también llegamos a pensar, a sentirnos culpables y empezamos a decir, tal vez si yo hubiera hecho esto, tal vez si yo hubiera sido de aquella forma. Y empezamos a buscar formas de de negociarlo y de pensarlo, si yo hubiera hecho aquello y no me hubiera comportado de esta manera, tal vez esto no hubiera pasado. Y evaluar todos esos escenarios dolorosos, finalmente también nos termina llevando a este lugar donde duele, que es donde nos percatamos que ya no va a regresar. Y creo que caer en cuenta de que alguien que uno ama tanto, como esa mascota que uno ha amado, sea por semanas, meses o años, porque la gente dice, ¿cómo semanas? habíamos personas que en algún momento de la vida en días alguien puede venir a cambiarnos y hacernos sentir mejor no estamos tal vez preparados para ahí y el hecho de tener que aceptar y asimilar que ya no está más y llegar a esa conclusión sin duda nos va a doler y, pero necesariamente vamos a tener que pasar por ahí para que un día podamos decir ok ya puedo mirar para atrás y aunque le, sé que le amé con todo mi corazón puedo seguir caminando
3: En diferentes momentos de este episodio escucharán algunos testimonios o comentarios de algunas personas que han pasado por la experiencia de perder una mascota. Comenzamos con Adriana Álvarez.
5: Los animales, especialmente los perros, nos exponen constantemente a relacionarnos con la muerte, pues al vivir mucho menos años que nosotros, cada uno de ellos que se va nos obliga a tener que hacer un duelo y experimentar un luto. He tenido que afrontar muchas pérdidas y cada una me ha enseñado cosas distintas, pero este año me tocó acompañar en su partida de este plano a Gardel, Sisu y Barak, en cuestión de dos meses.
3: Me llama mucho la atención que dentro de toda esta explicación, eh, pues no, no, o, o por el momento digamos no siento que haya una diferencia como tal con una, con una pérdida de una abuela o de una pareja, ¿verdad?, ¿Hay algo que sí se, se pueda diferenciar entre un duelo a, 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 tu, a tu perro, a tu gato, ¿verdad? en relación con una pérdida de, de una persona?
4: Me parece muy buena tu pregunta y tal vez las personas que están escuchando se quedan un poco sorprendidas, incluso alguien se puede llegar a ofender, pero la verdad es que no. A veces las personas tienen el título que tienen, pero por controversial que suene, a veces uno no está obligado a amar a la abuela. Si tu abuela no fue una abuela amorosa, si no sostuviste una relación de afect afectiva con esta persona.
0: Si el vínculo es, no es lo suficientemente fuerte.
4: Exacto, si ese vínculo no es suficientemente fuerte, si el apego no es suficientemente fuerte, no digo que no vaya a doler, pero también no necesariamente va a doler tanto como con personas que tal vez no son directamente tu familia o incluso una mascota. Porque ¿quién dice que una mascota no es tu familia? Que eso también es otra cosa, ¿verdad? Uno puede elegir a quién ama y uno puede elegir amar a tu mascota. Y por supuesto, si tenés una abuelita que te amó mucho, pues probablemente también tienen más años de conocerse, tienen un vínculo distinto y probablemente te va a doler de manera distinta. Pero cuando uno ama, no ama a todo el mundo igual. Pero no porque necesariamente sean familia, las personas estamos obligadas a que nos duela siempre pero si tenés una, un buen, un vínculo fuerte y de espacio, pues por supuesto va a ser un duelo distinto, pero no significa que no te pueda doler muchísimo igual, porque muchas veces también creo que aquí es muy importante y particularmente eso lo vemos con los perros hay perros que son perros de asistencia hay perros que están hechos para acompañar personas que han pasado por traumas, personas que han pasado por pérdidas y esos perros llegan a ubicar ese lugar y es llenan ese lugar de amor y sanan. Y por ende, cuando se pierden, probablemente también duelen mucho porque ubican un lugar muy importante. Entonces, no es que no haya diferencia entre personas y animales, pero más importante es dónde está nuestro afecto en relación a estas personas o a este animal. Y por ende, ahí vamos a entender cómo nos duele cuando nos faltan.
3: Tal vez es que Sergio no ha preguntado, pero es que quería aprovechar más bien para hacer una pregunta. Ahora que estás escuchando ¿verdad? estas dos, dos posiciones, me llama la atención, y, y también para decirlo, que en realidad en tu caso no, no pudiste tener a, a Toro durante toda la vida para la que probablemente pudo haber estado preparado. Entonces, en tu caso, ¿cómo asimilas esta pérdida prematura y sorpresiva? Y cuando escuchas también estas impresiones, que sentís?
0: Eh, pues... Asimilar, eh, yo creo que ha sido un proceso interesante porque el toro murió hace un poquito más de una semana y los primeros dos días han sido los días que en todos mis 38 años de vida, 39 años de vida, eh, o sea, nunca había llorado tanto, nunca en mi vida, eh, mi mamá llegó al día siguiente a visitarnos y yo simplemente me desmoroné. O sea, fue como... Estoy seguro que mi mamá llegó a la casa destrozada, probablemente a compartir y, y, y sé, porque incluso sé que le dijo a mi hermano como eh, llamarlo porque nunca lo había visto así, ¿verdad? Eh, entonces, digamos que ese proceso de asimilación ha sido... Eh, creo que rápido en el sentido de que pasé como de llorar y, llorar y llorar y llorar y llorar y probablemente me permití llorar tanto que en este momento ya no ando tan llorón pero sí extraño más o sea como que todo me recuerda eh, veo un perro y quiero abrazarlo eh, salgo a caminar a la sabana y veo a alguien con un perro y me dan ganas como de pedir permiso para tocarlo porque desde mi realidad eh, como pareja del mismo sexo, sin hijos, Toro, sin duda, sin duda, llegó a, a llenar tal vez ese vacío que existe porque somos seres humanos y tenemos ciertas necesidades y ciertas cosas que no podemos controlar. Y, y no sé si ahí desde el punto de vista psicológico tiene sentido lo que estoy diciendo porque... Yo mismo me sorprendo, o sea, realmente eh, me sorprendo y, y la semana pasada, justo después de la muerte de Toro, tuve una sesión con mi psicóloga y una de las cosas que me dijo fue eh, es muy importante, a usted mucha gente le va a decir eh, conseguir tu otro perro, eh, este, era un perro, ¿verdad? Eso se supera, eh, pero la, lo cierto es que eh, tanto Roy como usted acaban de perder un hijo. Y es importante que le den ese lugar. Y me llamó muchísimo la atención que mi psicóloga validara algo que hace un año yo hubiera dicho que es esta exageración.
4: Así que, bueno, dicha que dicha que lo estás diciendo así porque tiene mucho de razón. Pero creo que esto que estás mencionando es fundamental. Los perros o las, y múltiples otras cosas, no solo perros, llegan a ubicar un lugar de algo que puede estar haciendo falta. Y no es que todo haga falta, pero escuchando a Sergio me recordé de un caso que de, en mi trabajo que siempre me ha llamado la atención y fue un, un señor con el que yo trabajé que había tenido muchas condiciones de vida complicadas y estaba muy enfermo e infartos y demás. Y él lo que me decía era que lo único que lo mantenía vivo era que él tenía unos perritos que ocupaban que lo sacaran a caminar. Uh -huh. Y él me decía, ellos son la razón de mi vida. Y él me decía, yo... No me, yo no me he muerto porque yo sé que yo tengo estos perros y yo odio moverme, odio hacer ejercicio, pero yo los veo a ellos y yo digo, estos perritos necesitan de mí. Y ellos todos los días me motivan a salir a darle una vuelta a mi casa. ¡Ay, qué lindo! Una vuelta a mi casa, ¿verdad? <risa> y en base a los perros pudimos hacer un enorme trabajo de cómo motivar a una persona que en ese momento estaba severamente deprimida. Mm a encontrar una razón en ellos de cómo lograr externar y salir un poco más y atreverse a conocer el mundo que finalmente lo llevó a alcanzar grandes logros motivado por tres perritos que tenía ahí él en su casa dentro de su razón de depresión, ¿verdad? Entonces, a veces pueden llegar a, como muy bien lo está diciendo Sergio, a llenar un pasillo de un hijo, un espacio de un hijo, pero a veces también son razones para vivir, a veces son motivaciones para cambiar, a veces son... Formas también de consuelo en personas a veces son la vista. Yo una de las veces que más he estado conmovida y genuinamente lloré y lejos de mi trabajo lloré en un aeropuerto fue al ver a un chico que, que no vidente con su perro y recuerdo que en ese viaje nos dejaron en el medio de la pista y tuvimos que bajar por unas gradas muy particulares porque no había dónde bajarnos. Y yo en mi cabeza pensaba, esas, esas gradas están demasiado empinadas, este muchacho se va a caer, era lo que yo pensaba todo el tiempo. Y ese perro, yo no les puedo explicar lo que es ver un perro ser la vista de alguien más. Genuinamente yo lloré al ver lo, el vínculo que puede haber al punto que ese animal eran los ojos de esta persona y esa, ese perro, cuando yo lo pensaba, lo que significaba para ese hombre era independencia. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que a veces no podemos puntuar, pero que pueden llegar a llenarnos y perderlo es muy difícil, porque perder la independencia es algo muy terrible, perder un hijo es algo muy terrible. Y alguien puede decir, pero no, ¿cómo que un hijo? No, ¿cómo que la independencia? Que se consiga otro, ¿verdad? Pero no necesariamente son las cosas reemplazables. Entonces, ¿de ahí que puede ser tan difícil pasar por un proceso de duelo? Pero más allá de eso, sí creo que es muy valioso reconocer que hay mascotas que pueden realmente llegar a ubicarse en un lugar de tanta importancia y de tanto valor que genuinamente verse sin ellas puede realmente generar muchísima tristeza, ¿verdad? Y que es un proceso que necesariamente
6: hay que pasar para poderlo sobrellevar. Perder a Lila ha sido uno de los dolores más intensos de mi vida adulta, una labrador rescatada, amada por mi familia, por sus veterinarios, por mis amigos, el mejor perro del mundo sin duda, vivió conmigo en dos países, tener que asistirle su muerte a los 14 años por enfermedades ha sido una de las decisiones más duras y al mismo tiempo más amorosas que he tenido que tomar y me tomó casi un año dejar de llorarla me tomó casi un año liberar sus cenizas las tuve en mi casa por todo ese tiempo ella no deja de acompañarme ella está presente todos los días y, y aquí estoy con su hermano menor Nano, también rescatado que me la recuerda todos los días y el gran perro que él es, es también por ella lo que yo le diría a alguien que esté pasando por un duelo así es que es importante reconocerlo como, como el dolor que es, que es un dolor válido, en, en muchos casos es como perder un familiar, es un vínculo fuerte y que le diría que tenga la seguridad y tranquilidad de que uno se va empezando a sentir diferente con el tiempo, que hay que darse su tiempo de honrar a ese compañero que, que, que estuvo, que tuvo en su familia y que también llegará el momento de acompañarse de, de alguien más y de sentir otras cosas y que uno sabe esos, esos tiempos y esos momentos llegan conforme proceso de cada quien el dolor, el dolor no es permanente
0: Muchas gracias a Diana Zuleta por compartirnos su historia
7: Pero lo más interesante de los animales en este caso que estamos como enfatizando más en los perros es que no critican los perros no juzgan. Los perros son una pelota de pelo que lo único que sabe expresar es cariño, amor y afecto. Las personas naturalmente necesitamos eso en la vida. Todos. O sea, todos. Así se lo de la tortuga, que la tortuga se mete al agua, sale y se pone patas para arriba, para el sol. A usted le encanta ver la tortuga que hace su rutina y a usted le encanta saber que usted es parte de esa capacidad de esa tortuga, porque usted le hace todo el set y ella va al sol y hace todo. En este caso con los perros es lo mismo. La naturaleza de cuando uno pierde cosas, la sensación de cuando uno se le pierde algo es horrible. Usted dice, yo lo dejé aquí y yo llegué y ya no está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no, no, suave, yo llegué y estaba. Mi cabeza está acostumbrada a que está. Igual, yo abría la puerta, el perro venía, ya no está. ¿Qué pasó? Entonces, con esa pérdida se va todas esas, todos esos sentimientos que nadie nos pone encima, ¿me entienden? O sea, a veces la gente es como que te critica, siempre tiene algo que decir de vos, el perro no. La gente siempre dice, ay, es que ella, es que ella es así, sí. y usted ve el perro y el perro es igual. Usted ve a mi perro y mi perro es la copia exacta, está totalmente chiflado, es totalmente hiperactivo, es excesivamente ansioso, el, el MAE tiene la estructura completa exactamente a la mía y yo lo veo y yo me asusto porque yo digo, Dios mío, este perro es igual que yo, yo lo hice así. Yo lo hice así pero y él responde es que, así.
3: Lo que quiere decir es que cuando se va el, el perro, se va también una parte de, de Una la parte de
7: uno. Se va porque es que uno necesita depositar. Va a sonar extraño, pero uno necesita depositar o adquirir lo que a uno siempre algo le hace falta.
3: Es interesante ver aquí porque no se escucha, pero Daniela y Sergio están asintiendo con todo esto. muy interesante.
7: Exacto. Si Ay. a usted le hace falta amor, y usted vive solo en su casa, ¿usted sabe que usted llega al perro y le va a dar amor? Si usted le hace falta una cobija, porque la noche está muy fría, usted tiene el bulto metido aquí en la espalda y lo está calentando. Si usted le hace falta abrazar a alguien y usted no tiene a nadie, usted va a abrazar al perro. Y si usted llega a la casa llorando como un loco, usted puede sentarse en el sillón y el perro le va a laver las lágrimas. Y entonces usted va a sentir que por fin usted tiene ese apoyo que usted tanto necesitaba en ese hueco que usted está teniendo. En la vida. Lo que yo digo es que tenemos también, por responsabilidad, de entender que para el bienestar de los perros también es importante estar conscientes de que son perros.
3: Y no dudo que bueno que también quienes estén asintiendo en este momento con esas palabras vamos a ir a una pausa y ya casi regresamos para continuar con este tema tan interesante. Este episodio de La Buena Mesa lo estamos grabando desde las instalaciones de Good Food, que están ubicadas en Sabana Sur y por acá en el vecindario está el proyecto Secret, que es de Core y no es el único proyecto que tienen, ¿verdad?
0: Sí, no, ellos tienen varios proyectos. Core es una empresa desarrolladora que diseña comunidades inclusivas. Y lo que tratan de hacer es conectar cada uno de sus proyectos con temas como arte, gastronomía y cultura local. Entre ellos está Secret, que está aquí cerca. Tienen Urban en Escalante y Cosmopolitan Tower, que está en Romoser. Si quieren más
3: información, pueden encontrarlo en la cuenta de Instagram, que es core.cr. ¿Cómo
0: se escribe core? c o r, -E. c -R. La
5: verdad, yo... Estoy demasiado feliz, me encanta, me encanta Good Food, si pudiera comería así todos los días, me encantó toda la comida, los snacks están espectaculares, de verdad que los felicito y, y ojalá lo pueda volver a hacer yo porque me encanta.
3: Bueno, seguimos hablando entonces sobre los duelos de mascotas, especialmente de perros por el caso particular de toro que como comentamos antes está muy reciente todavía. Y me llamó la atención, bueno, que es algo que ya hablamos un poco por encima, que es estas personas que, el, que le comentan a quien recientemente perdió un perro, que puede ser sustituido fácilmente. El otro día conversando con Sergio, me hizo saber que ya lo estaban considerando de alguna forma, pero que a la vez también de repente como que lo pensaban y se frenaban. ¿Hay alguna recomendación, Daniela, tal vez en función... ¿De cuándo podría ser conveniente? ¿Qué hay que hacer antes de tomar esta decisión? ¿Qué pasa si lo hace muy rápido o si se esperan demasiado? ¿Puedes contarnos un poco en función de
4: Bueno, creo que lo más importante es el respeto. A veces creemos que, que no, pero uno tiene que respetar su propio proceso. Y es difícil estar listo y recordar también que nuestra parte humana siempre va a decir... Yo no estoy listo para reemplazarle, pero creo que tal vez la palabra está siendo mal utilizada en mi trabajo. Yo soy, pongo, presto mucha, mucha atención a las palabras y reemplazar es cambiar uno por otro. Entonces, es decir, yo cambio este y pongo el otro, pero al cambiarlo le estoy quitando el protagonismo al otro. Tal vez no se trata de reemplazar, es traer un perro nuevo a casa es el perro que vino, en este caso, después de Toro. No es que vino a reemplazar a Toro. Porque si no, por inmediata, están solo usando la palabra reemplazo, estamos quitándole el protagonismo a Toro. Y naturalmente, si uno ama al perro en cuestión, uno no, no va a sentirse listo para decir yo no, decir reemplazable, porque realmente otro como él no va a haber. Entonces, en lugar de estarnos preguntando si estamos listos para reemplazarle, es estamos listos para traer un nuevo perro a casa. Ya estamos listos para traerlo y estamos listos para recibirle, estoy listo para amarle. Y usualmente las personas que aman mucho a los perros dicen, pues sí, si tu respuesta es no, respeta tu proceso y darte un poco más de chance. Pero creo que lo más importante es que muchas veces las personas no pensamos cómo hablamos, pero yo siempre les digo a cómo hablamos, actuamos, sentimos y pensamos. Entonces, si lo que vas a hacer es buscar un reemplazo, vas a actuar desde el punto donde estás buscando alguien que le venga a quitar el lugar a algo que ya vos amaste y tal vez ahí va a ser un poco complicado. Mejor pregúntate si ya estás listo para amar a otro que venga a estar con vos en tu casa y si tu respuesta es sí, atrévete, y si todavía estás triste y tu respuesta es sí, pero estoy triste, también te puede, este nuevo perro puede llegar a ayudarte a sanar esa herida que tanto te duele, pero si tu respuesta es no, date un chance, pregúntate por qué, y cuando estés listo a decir que sí atrévete a hacerlo.
0: Sí, yo creo, ahí es como eh, algo que, que me decía mi esposo el otro día, es es que nosotros con ese perro entramos con todo y valijas <risa> eh, que, que la verdad no puedo imaginármelo de otra manera, ¿verdad? O sea, si uno va a tener un animal en la casa, eh, creo que uno tiene que tener esa capacidad de entrega total que fue algo que, que experimentamos nosotros por primera vez con un animal nuestro, digamos. Eh, y entonces tal vez en este momento ya algo que vino a ser toro fue a enseñarnos... Que tenemos esa capacidad ¿verdad? que tenemos esa capacidad de amar un animal de esa manera eh, que tenemos esa capacidad de amarnos incluso como familia a ese nivel, porque eso fue una cosa importantísima, digamos, de la labor de ese perro dentro de dentro de lo que estuvo con nosotros y, y definitivamente no nos cabe duda que en algún momento tendremos otro, sin duda pero yo creo que tal vez si, si alguien que está pasando por eso en este momento, por lo menos lo que yo me estoy planteando es que la próxima vez que traigamos a otro animal a la casa va a ser en el momento que nos sintamos listos para abrir el corazón de nuevo de esa manera sabiendo que lo más probable es que nos toque perderlo de nuevo, ¿verdad? Porque... Hay que, hay que tener eso claro desde el inicio en el momento que uno va a tener un animal eh, yo me ponía a llorar antes o sea cuando estaba vivo toro de pensar en el momento que se muriera y por alguna razón no sé por qué pensé desde el inicio que como que sabía que toro no iba a estar mucho tiempo con nosotros no, no puedo explicarles por qué tenía como esa corazonada eh, pero jamás me imaginé que fuera tan poquito ¿Cuánto y tiempo fue exactamente? Estuvo nueve meses con nosotros. Lo adoptamos en enero. Y... Pero son nueve meses que yo siento como si ese perro hubiera nacido en mi casa y hubiera estado toda su vida con nosotros. O sea, fue suficiente tiempo como para que nosotros hayamos entregado tanto amor y recibido tanto amor de vuelta que el vínculo, por más de tarjeta de Hallmark que suene, es... <risa> eterno, en serio, uh -huh. o sea estos días he pensado muchísimo que eh, eso que, que dicen, ¿verdad? cuando uno se está muriendo que como que empieza a ver familiares muertos y todo eso incluso el día que murió toro eh, que obviamente fue muchísimo shock y como manejando todo lo que estaba pasando, yo me acosté tarde porque necesitaba quedarme escribiendo y escribí un, todo un, un tema ahí sobre toro pero una de las cosas que escribí ahí es que estoy seguro que cuando yo esté en ese proceso químico del cerebro la razón que sea por la que pasa eso estoy seguro que lo voy a ver o sea, estoy seguro yo que también. es como de, de los que lo van a acompañar a uno para ese momento de finalmente tener que dejar ir ¿verdad? Eh, y ahí va a estar entonces es, es, es muy impresionante para mí la experiencia de haber tenido ese animal eh, porque me cambió por completo la, la perspectiva sobre cómo uno se puede relacionar con un perro, a pesar de haber tenido perros en, en mi casa con mis papás, por ejemplo, antes, pero que siempre los vi como los perros de la casa eh, y nunca tuve un vínculo como este, porque estaba totalmente en otra etapa de mi vida.
7: También yo considero que, este y tal vez Dani lo va a poder después a darme ese back de acuerdo al punto de vista de ella. Yo tampoco tengo hijos. Yo creo que las personas que no tenemos hijos logramos poner nuestra vista en nuestros animales porque se convierten en nuestra familia. Y, no es, y tenemos el tiempo suficiente para poder sobreatenderlos. Si les duele algo, inmediatamente. Mira que yo lo veo, yo, a mí me pasa. Yo le digo a, a mi esposo, hoy mm, Kibu algo tiene. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo conozco a mis perros porque son como mis hijos. Yo los veo todos los días, yo sé cómo caminan, cómo jadean, cómo sonríen, la rutina que tienen. Y en el momento en que esa rutina o algo cambia, yo como mamá perruna, inmediatamente digo, exámenes, algo tiene. Yo podría llegar a esta conclusión porque tanto vos como yo, y bueno Arturo, no tenemos hijos, entonces no tenemos como más en qué poner nuestra atención al máximo. En el caso de Dani, que se estrena como mamá, yo que la he visto, yo veo como poco a poco sus dos mascotas no es que han sido reemplazadas, pero ya no pueden abarcar tanto tiempo porque ella ya tiene sus ojos puestos en otro ser humano que necesita ahora sí de lo que nosotros tres, Sergio... Eh, Artur y yo, podríamos hacer con nuestros perros. Entonces volvemos al, al inicio. Cuando nosotros tenemos algún huequillo que podemos llenar y aparecen esos perros, situamos esos perros o esas mascotas en ese cajón. Pero cuando aparece otra cosa, otro estímulo, empezamos a tener una relación distinta con ellos y entonces empezamos a ver que a veces los perros empiezan a ser perros porque ya no pueden obtener tanto eh, afecto del lado de nosotros, no es que lo, lo eliminan, lo que pasa es que nosotros como seres humanos aprendemos a diseñar dónde poner nuestras energías y nuestra atención No,
0: y eso, eso yo lo puedo entender desde el punto de vista racional, ¿verdad? Por supuesto. O sea, digamos, Gaby en este momento está siendo como la voz de la razón <risa> sí. eh, que lo puedo entender y, y me parece que está bien pero también me parece importante decir que si una persona pierde un animal
7: tiene que morir de tristeza
0: exacto, o sea, permítase sentir lo que está sintiendo porque es 100% válido y, y real,
7: ah no, y a eso iba Ajá. yo perdí mi perro que cuando Sergio me comentó que había perdido a Toro, yo me sentí demasiado triste porque yo sé lo que es eso es horrible, o sea es horrible el que me diga que realmente el que ame un perro y diga que perderlo es cualquier cosa, está mintiendo o no lo amo suficiente yo perdí a mi perro y yo lo primero que le dije a Sergio fue los perros cumplen ciclos, lo acompañan a uno, son sabios y cuando las cosas de este tipo o por muerte natural de los perros se van es horrible, es horrible, va a pasar, pero llore todo lo que quiera porque no hay, como decía Daniela, no hay reemplazo. Con los
5: perros uno no se cansa de tener el corazón abierto, es más no hay por qué no hacerlo, hasta que llega el día que se van, que cierran un capítulo, un ciclo donde queda un hueco, una huella y que es tan profunda y tan llena de aprendizajes, es más hasta te recuerda la cantidad de amor que podemos llegar a sentir si no metiéramos tanto la cabeza en el medio, es como que en serio no es ni opcional con el perro. Es más, la cabeza no está invitada en una relación con un perro, es todo y es puro corazón. Y de igual manera, a puro corazón nos despedimos con un gran dolor y un gran recordatorio de todo lo que la vida puede llegar a regalarnos a través de un ser de cuatro patas que nos llena solo, no solo la casa, sino que tu vida, tus momentos. Eh, cosa que definitivamente para los no perrunos sería y sonaría súper incomprensible.
3: A quien acabamos de escuchar es a Ana Elena Castillo. Ella nos envió también un texto que se publicó en la última edición del Good Feed, que pueden encontrar en goodfoodcr.com. Creo que lo que
4: dice Sergio es muy importante y para las personas que nos están escuchando, porque a veces las personas se sienten muy juzgadas, muy criticadas, muy incomprendidas, eh, pues creo que los seres humanos lastimosamente tenemos la, la facilidad de que por todo señalamos, criticamos y, y en ocasiones la, nadie conoce, no en ocasiones, nadie conoce lo que cada quien vive y entonces creo que es fundamental entender que todos tenemos el derecho de pasar por nuestro proceso de duelo y nuestro proceso de pérdida como se requiera. Todo el tiempo pueden pasar años, que creo que lo que dice Sergio es muy válido. Si él sabe que lo va a ver es porque en algún momento ese perro llegó a ubicar un lugar tan importante. ¿Qué pasa también? Creo que esto es muy importante. Cuando las personas no pasan por su duelo, sepan que su duelo va a pasar por usted. A veces uno trata de reemplazar y eventualmente, eventualmente, te vuelve. Eh, años pueden pasar que ese dolor va a regresar ¿Pero Entonces, qué
0: significa eso? O sea, ¿qué significa esa frase? Si, si usted no pasa por su duelo, su duelo va a pasar por usted.
4: Que si no te das el espacio para sufrirlo, para llorarlo, para enojarte, para pasar... Creo que lo dijiste muy bien, yo no lo dije al inicio. Esta parte de shock, que es la inicial, ¿verdad? Esto no entiendo qué está pasando. Usualmente, eh, Cooler Road lo dice, primero está el shock, luego está la negación. Esto no me puede estar pasando a mí, esto es mentira, no, no, no. Después tengo ira, ¿verdad?, jamás, no puede ser, pago eso por la negociación, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, ¿por qué me está pasando hasta mí? Mira que si hubiera aquí, ¿verdad? Luego te das cuenta que ya no va a estar y pasas por esta tristeza hasta pasar por la aceptación. Importante entender que no se pasa en forma lineal, ¿verdad? Uno puede ir y volver y pasas de esta manera. Si uno no pasa por ahí, y empezás a poner cosas en el medio como para amortiguarlo, que es algo que también lo hacemos en defensa porque el dolor es muy grande. Pueden pasar años que en algún momento ese dolor, ese enojo o esa tristeza va a aparecer y va a venir y vos lo vas a vivir y lo vas a sentir. Y se va a manifestar de alguna otra manera o no te va a permitir incluso pasar por ciertos procesos para volver a vincularte en amor, a tener seguridad en ese vínculo. Y en algún momento uno va a doler y a veces uno dice, yo no entiendo por qué a mí me duele esto si pasó hace tantos años. Yo no sé si en algún momento han habido cosas que uno dice, yo no entiendo por qué. O sea, han pasado tantos años y a mí esto me duele y uno llora y no entiende cómo es posible que todo este tiempo después esto pasó. Y tal vez es porque en la carrera de nuestra vida, en que escuchamos poniendo atención, en que nos da vergüenza que nos vean vulnerables, en que nos sentimos señalados porque como mucha gente lo dice, era tan solo un perro era tan solo un, un sueño, era tan solo lo que sea, nos hacen pensar que no hay derecho para sentir. Pero creo que es fundamental que las personas sepamos que vivir un duelo, por difícil que sea, es un derecho que deberíamos de siempre abordar, porque el no pasarlo nos puede más bien más tarde generar muchísimo más dolor. Entonces creo que esto es fundamental que se entienda, porque independientemente del lugar, independientemente del trato, independientemente de si lo humanizamos o si lo amamos porque, como dice Gaby, persigue gallinas, si ese perro o ese, o ese gallito, como, como dice mi bebé, que cuando ahora vamos a la playa, oye, el kikiriki, ¿verdad? Y ella está emocionadísima. Si eso es lo que te hacía, levantarte con una sonrisa en la mañana, vos vas a extrañar si un día no está, ¿verdad? Entonces, creo que es muy, muy importante que sepamos esto, porque... A veces creemos en este mundo de, de estar siempre en un automático, de siempre tengo que estar rapidito, de que ya yo tengo que estar súper bien, tengo que seguir adelante con mi vida. No le doy espacio a esta posibilidad de sentirme vulnerable y muy importante, de requerir una pausa, ¿verdad? Para adolecerme, para reconocer qué es lo que me está doliendo, hasta para poder entender por qué me está doliendo, de dónde viene este dolor. Si no me doy esta pausa... Probablemente no me voy a dar tampoco la oportunidad de sanar y caminar con, el, con dolor y con el corazón roto puede ser algo muy difícil y en algún momento lo podemos llenar de cosas que tal vez no es ni siquiera lo que buscamos. Entonces creo que es muy importante reconocer el valor del duelo y respetarlo.
0: Creo que hay un, un gran aprendizaje también en, en esa relación con los animales, porque en este caso estamos hablando mucho de los perros, pero puede ser, como dijimos, gatos, verdad cualquier otro animal que, que las personas tengan. Eh, y es un tema que podríamos hablar muchísimo tiempo pero tal vez para ir cerrando este episodio eh, el, una de las cosas que he pensado mucho a raíz de la muerte de toro es que estoy cada vez más convencido de que sería ideal que uno pueda tener ese tipo de relación con un animal ojalá lo más temprano posible en la vida eh, o sea casi que diría como ojalá todos los niños y niñas puedan tener esa relación porque es un muy buen aprendizaje para relacionarse con la muerte que es algo eh, que tratamos de evitar ¿verdad? como humanos tratamos de evitarlo al máximo como si nunca fuera a pasar y todos sabemos que algún día eso va a llegar y, y creo que si uno experimenta esa pérdida y, y ese llanto y ese sufrimiento desde más pequeño puede, ese es un gran aprendizaje de los uh -huh. animales, o sea, una gran enseñanza, sí, más claro bien, de, de decirnos yo voy a estar aquí por un ratito, uh -huh. lo voy a amar todo lo que pueda, uh -huh. y en algún momento me voy a ir, y usted va a tener que aprender a dejarme ir, y, y ese aprender a dejar ir es quizás de las cosas más lindas que, que a mí personalmente me dejó esta relación, y y con lo que me puedo quedar súper tranquilo de que simplemente mi perro se murió en el momento que se tenía que morir. Y nos dejó tanto, tanto, tanto que es como si hubiera estado 30 años con nosotros.
3: El médico veterinario Ricardo Jiménez también nos envió un mensaje. Él escribió también en la última edición del Good Fit un texto que trata sobre cómo lidiar con la muerte de las mascotas.
1: En el momento que perdemos a nuestra mascota, de la forma que sea... Porque puede ser desde un accidente, ¿verdad? Un, algo súbito que pasó, eh, una enfermedad crónica, un cáncer que tuvo y hubo que descansarlo, o simplemente ese perro que vivió un montón de tiempo con excelente calidad de vida y ya hay alguna situación degenerativa a nivel articular, ocio, verdad, metabólico, que hace que tengamos que ponerlo a descansar es muy importante entender que nuestros sentimientos son legítimos, ¿verdad? Y esto es porque es fruto y producto de una relación y un vínculo muy fuerte que existía. Lo peor que podemos hacer en estos casos es reprimir esos sentimientos, sobre todo durante esa fase aguda y temprana posterior a la muerte de nuestra mascota. Es importante expresar nuestro estado emocional, hablarlo con alguien de confianza, soltarlo todo y no bloquearlo, ¿verdad? Básicamente, sacar tal vez un día o un tiempo para poder ir solo, meditar la situación, soltarlo todo, porque básicamente eso es sanación, ¿verdad? Eso es poder liberar ese estado emocional de esa angustia, de esa tristeza que uno tiene para poder luego sentirse mejor. Es importante buscar espacios para nosotros y simplemente dejarlo salir todo. Es más fácil lidiar con el proceso al aceptar que uno está afectado y triste por la pérdida.
7: Lo más chiva de los animales es que ellos simplemente viven en el momento tan presente, tan presente, que ellos no están pensando en que se van a morir. Los que estamos pensando en que se van a morir somos nosotros. Ellos nada más están en el aquí y en el ahora. Galletita, juego, dormir, comer, levantarse. Entonces, también para consuelo de todos los que hemos tenido una pérdida de ese tamaño y que hemos sufrido tanto, el perro simplemente no se da cuenta. Él nada más vive su día a día, su momento presente. Él se apagó y ni cuenta se dio. Y eso es un consuelo para uno. O sea, estuvieron el tiempo que tuvieron que estar. Ellos nada más viven el instante preciso de la hora. Ellos no saben si ahorita están moviendo la cola e inmediatamente les están poniendo una eutanasia porque ya no puede vivir. Y el maestro sigue feliz. Y está ahí acostado recibiendo su eutanasia y está feliz porque está viviendo en el momento presente. Y eso también le da a uno mucha tranquilidad de que ellos parten tranquilamente y que uno... Como dice Sergio, en su derecho debe tener su duelo y llevarlo, como dice Dani, ¿verdad? En ese proceso de sanación y, y comenzar cuando uno
4: esté listo. Sí, creo que de verdad que esto que dice Sergio es importantísimo, porque incluso ha sido investigado, ¿verdad? Que las personas que pueden forjar relaciones de amor con perros, desde, con animales desde pequeños... Eh, pues tienen este vínculo y que incluso les da salud mental a posterior. Y hay personas que cuando uno ve que dañan, cuando están desde jóvenes, usualmente uh -huh. tienen rasgos de ciertos comportamientos que pueden llegar a ser, ¿verdad? De otro índole más adelante. Entonces creo que hasta eso, ¿verdad? La, la posibilidad de relacionar, que es esto que está diciendo Sergio, es muy importante. Pero precisamente porque a veces, lejos de, de mi profesión, ahora como mamá, es algo que uno piensa, ¿verdad? Que yo digo, ¿cómo yo le voy a explicar a mi bebé esto, ¿verdad? Y uno, y uno a veces quiere como tal vez que uno dice, yo no quiero que ella tenga que preocuparse, yo no quiero, porque uno ama a sus hijos y no quiere necesariamente que nada les pase. Y un día de estos, le contaba a Gaby, Gaby se reía que llegamos del kinder y había un pajarito que nuestra perrita, que amamos con todo el corazón, había asesinado, básicamente, ¿verdad? Casado. Entonces había casado. Es que ni siquiera la casó, nada más la mató y la llevó ahí, ¿verdad? Y yo Mierda. Y entonces... Ella se baja del carro y me dice, mamá, ¿verdad? Tien, tiene dos años, mamá, el, el pajarito está dormido. Entonces yo le dije, yo pensé en ese momento, ¿puedo decirle que está dormido? O sea, eso me pasó a mí como mamá por la cabeza. Ella está pensando que el animal está dormido. Yo, le, yo después le digo, ok, no lo llevamos y lo ponemos por ahí y ya está. Pero dije, no, ¿verdad? O sea, dije, es importante. Entonces yo le dije, no, mi amor el pajarito está muerto, y entonces ella claramente todavía no entiende muy bien, entonces yo le expliqué que es como cuando sí se va a dormir, pero nunca más iba a poder volver a volar ni a despertarse, entonces ella se me quedó viendo como muy seria y me preguntó, ¿por eso tiene hormigas? <risa> 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 eso fue su forma de relación, pero yo en ese momento yo decía, Ay, ¿verdad? Dije, bueno, hice mi mejor intento, yo no estoy tan clara que ella lo haga, pero... Ella pudo notar que algo pasaba, ¿verdad? Después ella fue y le preguntó a Pimienta que por qué lo había hecho, ¿verdad? Entonces fue pues todo un proceso y, y creo que es muy importante porque yo lo veo en ella, nuestras dos perritas están viejitas ya. Una pelean, pelean y pelean todo el día y la otra se ama con ellas. Y eventualmente van a faltar y creo que es algo que es cierto, que es muy importante explicarle que no es, que, que no es algo que está mal que suceda, sino que es parte de la vida, pero que lo más importante que creo que es algo que no se nos ha educado bien es que tenemos derecho a que esa muerte nos duela, ¿verdad? Porque también a veces creer que dejarlos en paz es que también tenemos que estar en paz nosotros, pero no es que uno no tiene paz, es que uno tiene derecho a que ese dolor pase por uno hasta que uno esté listo para continuar.
3: Y de mi lado, pues nos bien agradezco muchísimo porque como contaba al principio, nunca tenido la experiencia de perder un perro, ¿verdad? Entonces, inclusive, como outsider, tal vez, el hecho de respetar y entender el impacto que puede tener en alguien eh, la, la muerte de, de su mascota, pues definitivamente es algo que hay que tener muy presente y acompañar a esas personas también durante este proceso de la mejor manera. Entonces, Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos y también a Sergio porque en este caso pues también se vulnerabilizó frente al micrófono sí. y, bueno, pues no dudo que... Eh, en sus casas las personas que escucharon esto pues van a tener también una identificación, así que muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de La Buena Mesa.
2: La Buena Mesa es posible gracias al esfuerzo de muchas personas y al apoyo de empresas como Good Food y Core.
6: Este episodio fue producido, escrito y dirigido por Sergio Leiva y Arturo Pardo.
2: Muchísimas gracias a Daniela y a Gabriela Rojas por apuntarse a participar en el programa. Gracias también a Anelena Castillo, Diana Zuleta, Adriana Álvarez y Ricardo Jiménez por compartirnos sus historias.
6: Música y branding sonoro por Andrés Servilla de Pipa, Fábrica de Sonido.
2: Dirección, edición y diseño sonoro de la apertura, Sergio Leiva. Interpretación, Gabriela Araya. Dirección de arte y edición, Sergio Leiva.
6: Línea gráfica de La Buena Mesa por Judy Sánchez y Ulises Mendicuti.
2: Música adicional por el compositor Chad Crouch.
6: Asistente de producción Alejandro Bermúdez.
2: Diseño gráfico Mariana Evans.
6: Encontrá más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog.